0: Det är lättare än vad man tror att, att eh, bli så pass inspirerad av någons språk eh, att man kanske råkar härma eller någonting när tanken var att bli liksom mer inspirerad av det eller något ja. sånt istället.
1: Och jag såg att ni hade fått. Eh, ni hade väl gjort en hel del artiklar nu, nyligen som aftonbladet och andra bara skrev några timmar senare ner och inte krädda det. Ja, men exakt.
0: Men, och sen det där är, alltså det där är eh, vanligt för oss också i det där att vi är inte. Alltså vi är ju en, en medelstor dagstidning. Typ den enda dagstidningen som finns som är liksom vänster om DNs sätt till marknadsgap. Det som är intressant med det då det är att vissa är mycket bättre på cred. Och generellt sett så har alla medier blir bättre på cred oss. Eh, eh, alltså mycket bättre. Eh, också för att vi är en mycket bättre tidning än vi var bara för något år sedan. Liksom. Sen är det vissa som är liksom notoriskt dåliga. Problemet med det är ju att i vår bransch är cred hård Det är jätte, jätteviktigt. <laughs> eh, också eftersom vi, det är typ det enda vi kan så det enda vi kan konkurrera med är vårt unika material. Vi har inte liksom Breaking News, vi har inte så flera hundra nyhetsreporter som liksom Svenska Dagbladet eller Aftenbladet eller liksom DN såklart. Det kan inte vi konkurrera med utan vi har ju bara våra alltså att vi gör bra journalistik det är det enda. Och då är väldigt
1: viktigt. Ja, det är det verkligen. Och, ni, och att ni är först på många grejer och är lite nischade och sådär. Speciellt du också är ganska nischad på liksom den digitala arenan kan man säga. Och, och, men, men ni gör jävligt bra allmänt. Alltså ETC Tack. gör jävligt bra grejer. Tack. Alltså det är jättekul. Det
0: är ju... Eh, det är ingen, ingen magisk form eller, eller något sånt.
1: Det var sen du blev fastanställd? Ja, ja exakt, ja. exakt.
0: Eh, <laughs> när jag blev skydd som bud. <laughs> Nej, men eh, det, där är det ju att... Eh, det råkar vara så just nu att vi har en hel organisation med massor av människor som råkar gilla varandra och har väldigt kul tillsammans och har sina speciella områden. Det är ingenting som man liksom kan skapa bara av ett ledarskap eller liksom någon ny policy eller någon ny värdering eller något sånt där. Det är inte det nytt liksom. Men vi har slipat det som vi redan gör och sen så råkar det då vara kombinationer av folk. Mm. Halva redaktionen är liksom, alltså de är experter i sina fält. Jag... Nu har jag varit där i två år på heltid och jag suger fortfarande åt mig som en svamp på kontoret. Alltså jag kan sitta i timmar och bara inspireras av mina kollegor som liksom så jag har kollegor i Göteborg som är super, super nischade på liksom, social eh, politik, på kvinnoboende på missbruk eh, jag, kan, liksom, jag förstår 10% av vad de pratar om eh, men jag bara njuter av att höra dem liksom, prata om det när de eh, brinner så pass mycket för det eh, och så där är det fast med olika ämnen för oss för mig råkar det då vara så, allt på nätet i skalan cringe till brott typ <laughs>
1: Jag måste läsa upp Från artikeln du skrev idag Jag läste mm. den på vägen hit Bara en liten Det handlar om Alex Jones och hans spel Vi kan prata om det mm. Men så här skriver du Citat då men som dedikerad eh, cringe-reporter bevakare av samhällets mest pinsamma uttryck ser jag det som min plikt att utsätta mig för långa vandringar i höger ytterns gyttjepölar. Och för första gången på väldigt länge handlar det om något jag kan styra själv. Ett spel. Mm. Det var anledningen till varför du skulle göra det här. Lilla, lilla minigrävet.
0: Exakt, ja, verkligen. Spela ett spel och skriva vad jag tycker om det. Eh, ja, Grotten är med ännu mer just i Alex Jones än en, eh, en helt okej, okay, intressant figur.
1: Jag gillade cringe-reporter eller? Är, det, är det egen komponerad ord? Eller? <laughs> jag har blivit kallad det också. Det ser så gärna. Uh, jag vet inte om du är trött på att prata om det här Saboni-. <laughs> Alltså det, det har också kommit upp och tal flera gånger Inte av mig utan av mina gäster Senast så tror jag att det var Agnes Hälström eh, Från Svenska Fred som var här Vi pratade om massa andra grejer Och sen så kom vi in på även Saboni av någon anledning Ditt spottande, eh, och då menar jag hur du ser det här Inte att du spottar fysiskt Är bara briljant För det första, hur hinner du kolla igenom Hela, som du kallar det för cringe Och ytterhögen gittepöl på nätet ja. Till vardags Får du göra det här på arbetstid eller?
0: Ja, alltså det här, och det här är ju eh... Jag har, ju, jag har alltid gjort det här på, um, på min fritid ska man säga, alltså så hobbyresearchat och kollat och lyssnat och så. Det är um, ett genuint intresse för att jag är um, genuint intresserad av att höra vad folk um, säger och tycker och skriver. Och, jag, har, jag har drivits av det här att um, jag kan ju inte tycka till om någonting, jag kan inte känna till någonting om det inte är så att jag vet exakt vad de faktiskt har sagt. Det är därför jag gillar grejerna du gör. Tack. Jag tror bara på att vara noggrann i det och sen tycker jag inte heller att det är jobbigt att ta del av. Alltså jag kan helt förstå att typ vissa inte vill så sitta och lyssna på typ så svenska konspirationsgubbar på Swebtube som pratar om liksom 5G. Alltså så, jag kan helt förstå det. Jag tycker att det är kul. Det är en så ren liksom personlighetsgrej eh, där. Lite beteende, såklart. Mm. Alltså, när man hör liksom, eh, de här absolut galnaste grejerna och sådär. Men, men så det är liksom en, det är det är att jag vill vara noggrann och jag vill veta exakt vad som har sagts. Mm. Eh, för att något annat går ju liksom inte att, att skriva om. Det går inte att göra journalistik om någonting som liksom någon kanske har sagt eller någonting som jag tror att de har sagt eller gjort.
1: Det, det är inte så det funkar. Jag tycker du ser en nyckelgrej för det är det jag tror. Jag, jag, jag kommer säga det här i varje avsnitt när jag kommer på det. Jag tycker journalister i allmänhet ska ha högre lön och jag tror att det är för att det finns en större möjlighet att jobba lite mer så som du gör och andra gör för då finns det en större budget. Och, jag, jag, I Sverige så i allmänhet så när man tittar på såklart internationella medier till exempel i USA så finns det ganska många inom situationstecken nischade expertorganisationer, så som ni är på ETC, där det finns typ en som bevakar en del i samhället, en annan del bevakar myndighets, liksom USA, en annan bevakar högerpolitiken. Alltså det finns så många och då, det, det då brukar kallas beats i den amerikanska journalistiken. Oh, att man är beat, okay. att man är på så eh,
0: teknikbeatet eller the crime beat. Okay. Ah. Att man då, då har man liksom eh, brott och, och sånt. Jag, jag har väl då det cringe beat. Ah. <laughs> Nej men det, det är så. Att man brukar prata mycket mer om om det mm. och det på ett sätt. Här eh, har ju det var det mer så bara för 20 år sedan. Mm. Eh, men nu är problemet att det är väldigt många som är allmän reportrar mm. som egentligen bara för vidare annan information. För vidare pressmeddelanden, gör jätteenkla sådana trefrågorsintervjuer. Varenda grej, alltså varenda nyhet, och det konst konstigt, varenda nyhet blir liksom helt utan kontext, helt utan historia, mm. helt utan vad som har sagts innan. Det, det blir bara som att det är nya grejer som händer hela tiden och så fort den grejen har
1: hänt, då kommer det nya saker mm. bara. Um. Och ett stort problem också där, även om du håller med, mig, källkritiken blir också. Den faller ju också bort på något sätt. Mm. Om du är någon som rapporterar vad andra har rapporterat. Okej, okay, då litar jag på New York Times. Mm. Tar allting därifrån, skriver av det som att det vore fakta. Men i USA så det är det twistat område just den här grejen som du har vid fört vidare i Sverige alltså, som så att, att det vore fakta.
0: Det är absolut ett problem. Mm. Det är absolut ett problem. Och inte bara det. Alltså, Menar, även om du har någon egen fakta eller någonting så eh, kan det vara så att det är ett problem om du rapporterar någonting som är nu eh, men som ändå saknar liksom, till exempel då historisk kontext. Ett exempel skulle vara att så rapportera om en budgetsatsning utan att säga att det har skurits ner i samma budget innan. Yeah. Det är ett typexempel. Mm. Det, det låter som en jättebra eh, nyhet om någonting jag liksom, eh, ja, men får mer pengar. Mm. Men om man inte då vet att det till exempel har trappats ner innan då får man en felaktig bild. Mitt jobb, eh, och varför jag liksom gör det här överhuvudtaget, det är att så, eh, man ska få ut information som andra ska ta ställning till. Det är liksom hela syftet. Eh, och, eh, men nu då, apropå frågan om hur jag har tid och sånt där. Det är ju att såklart får jag göra mycket på arbetstid eftersom det är mitt jobb. Eh, och så. Sen eh, jobbar jag snabbt. Eh, skriver snabbt. Eh, och, och har inga problem med liksom att, att konsumera media och innehåll och faktiskt liksom komma ihåg och reflektera sånt även när jag gör andra saker. Eh, jag tränar eller lagar mat eller någonting. Mm. Eh, och, eh, och sen, jag vet inte, jag sover inte jättemycket. <laughs> jag har några fler på dygnet än, än alla andra. <laughs>
1: vad sover eh, du? Eh, ja, men är, som mest kanske. Sex och en halv eller någonting. Nyamko-posten. För de som inte vet vad det är, vad var det för någonting? Och varför kollar du på just den och just där och då? Jag, kan, jag drar Njamko eh,
0: origin story här. Har du i, bra med tid? Eh, gud ja. du ah, bra. Jag, bra. Eh, men jag drar Njamko drar, eh, origin story. Ah. Eh, jag... Eh, jag tittade, eller jag hade en, en period där jag först tittade på allt som alla myndigheter har på Youtube. Alla myndigheter som har ett Youtube-konto. Det är väldigt många konstiga myndigheter som har massor av liksom gamla videos på, på Youtube. Och många är rätt kul och det är gamla reklamfilmer. Det är debatter, paneler. Um det är ofta så, eh, 13 visningar och en tumme upp typ eh, och sånt. Men, men jag tyckte det var fascinerande att bara så, eh, kartlägga, ha koll på vad eh, liksom, eh, myndigheter och liksom, skattepengar, eh, kommunikation eh, såhär, vad, vad som ligger på Youtube som är liksom, finansierat av skattepengar eh, jag var färdig med det, då kollade jag alla kommuner och alla kommuner har för liksom små konton och vad de lade upp under pandemin och sånt där. Det finns otroligt mycket liksom härligt videoguld där och jättemycket personligheter och så intervjuer från en lokalfestival i någon liten kommun. Liksom. Det är inte så många som har sett det här men, men, men det är liksom det var ett härligt, ett härligt content. Mm. Äm, jag har bara äh, Mattias
1: Svensson på Svenska Dagbladet som tänker skattes här.
0: Absolut, ah. och det får man tycka, äh, mm. verkligen. Jag ser det här som en, liksom, jag, det här är ju en skatt för mig. Mm. Äh, jag jag är äh, Alltså även om det inte är för, för alla och även om det liksom är... Ja, jag tycker det är kul att gå igenom det här och ha koll på det. Uh -huh. När jag var färdig med kommunerna, då eh, började jag kolla på partierna. Och där är det då att vissa partier, eh, som tråkmånsar, de har rensat sina YouTube-konton då och då. Eh, men eh, många har inte gjort det. Och eh, partiernas YouTube är ofta någonting som de bara de länkar vidare till det någon annanstans det är inte så att partierna särskilt aktivt använder Youtube de körde väldigt lite marknadsföring bara för några år sedan det var mer more or less ett videoarkiv och så var fallet också för Liberalerna då så jag satt en söndag och jag brukar ibland streama på söndagar på, på Twitch. Där jag, då visade jag hur jag gör research. Alltså jag sitter på Twitch och tittar på gamla Youtube-klipp. Och så får folk kolla med mig och äta frukost. Typ. Men då, då satte jag och scrollade. Och så hade dagen innan laddats upp ett nytt klipp. Det var väldigt långt. Det var typ en timme. Och det var ett klipp som då bara hade ett alltså ett handfull visningar. Det eh, är nästan inga alls. Tanken med det klippet det var att eller det producerades för att visas upp på Liberalernas kongress. Eh, så att det var liksom ett klipp som är framtaget för eh, verkligen för liksom, eh, partifolk. Eh, verkligen det riktiga liksom partilandet. Och hela klippet går ut på att Tovel Livendal, som är chefredaktör på Svenska Dagbladets ledarsida, eh, och liksom politisk och eh, medial ikon eh, så. Eh, hela programmet går ut på att hon ska eh, fråga ut Niamco och Ulf Kristersson eh, Niamco Sabuni och Ulf Kristersson eh, utifrån ett format baserat på småkakor och det här är, det här är obegripligt men eh, det man ska ha med sig då är att Tove gillar att baka själv alltså så att det här är liksom, det kommer från henne i det här eh, och då, då får alltså olika småkakor får eh, stå för olika områden till exempel då att hon använder en, en vaniljdröm eh, en vanlig som vaniljdröm och den får då stå för drömmar och hopp och då är frågan liksom eh, baserad på hopp eh, och, och så. Eh, när jag tittar på den här så bara, jag bara känner så starkt att jag liksom disassocierar från verkligheten liksom att det, att det här är ett så ett absurt klipp för att färgerna är fula eh, ljudet är kast, bilden är, är värdelös eh, och de har också alltså det här är partiet som har producerat helt och hållet. Ja. Um, är, den dåvarande partisekreteraren var liksom ansvarig för hela för produktionen. Men de har också till exempel gjort en sån grej som som jag, jag liksom inte kan fatta hur, hur de kom undan med. För att de har ställt upp en av de här kamerorna som filmar dem. Så att den filmar rakt in i liksom, eh, Ulf Kristerssons alltså eh, kavaj. Eh, så att genom hela <laughs> klippet, alltså som är en timme i så ser man Ulf Kristerssons navel. Frågasätt jag jag en del av näringslivet, ska säga, överdrivet politiskt korrekta... Och att det finns det här identitetsträsket det är jag otroligt skeptisk till. Alltså, Men det är intressant att du säger att vi har så svårt att vara respektfullt tydliga i Sverige. Det är ju konstigt att det ska vara så. Alltså, I grund och botten är vi ju stolta över en massa saker. Ähm. Och det här är ju liksom eh, statsministerns navel numera då eh, som liksom tittar på en som så Saurons öga genom hela, genom hela klippet. Eh, och alla svaren är då kassa. Men det, det, som, men det var inte liksom Ufristerssons navel som fick Sabuni att avgå. Eh, nej, nej. Eh, utan, utan det som hände då är att en, i, under en av de här frågorna så får Sabuni frågan om NATO. De pratar om NATO i det här klippet. Mm. Och då säger Niamco att... Eh,
2: människors också känsla tror jag av... Eh... Att i kris och krig så klarar man sig bättre på landsbygden. Den tror jag är ganska påtaglig nu. Jag själv har tänkt, jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade och då var en kvinna som beskrev ah, Ja, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åka till landet, blir det värre så åka till Norge de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja, men då har vi ju i Värmland. Där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge. Det kommer samverka, att vi lär oss att vi behöver både ha egen självförsörjning som, där vi kan klara oss eh, ett tag. Men också värna de här handelsrelationerna som finns. Och därför så tror jag att det är fler människor kommer nu att börja flytta också till gles och landsbygder.
0: Om det var så att Sverige blev invaderat då skulle hon fly till Norge eftersom det är närmsta NATO-land. Och då vet man ju att som politiker och framförallt på den nivån så får man inte det. Alltså man får absolut inte flylandet om det är så att vi invaderas. De ska dessutom sitta i det som är liksom krigsregeringen då, en samlingsregering och, och menar, hon ska ju vara en av dem som liksom försvarar landet.
1: Så... Eh, Ja, jag... Partiledare för det kanske mest militärintresserade partiet också
2: Ja, mm.
0: verkligen Majoren var Hennes alltså var, var den som var innan henne Alltså Jon Björklund var ju för fan major uh, ja, men, och, då, um, med, och det här klippet var väldigt långt och tråkigt uh, Även om liksom delar var såklart var liksom, uh, cringe-guld alltså så, uh, jag, jag har ju kallat tryffelsvin i cringe-skogen uh, också uh, Väldigt fint uh, att, att jag är ett tryffelsvin i, tr i cringe-skogen Ah okej, okay. ja, det, det liksom. vackert, uh, vackert. Det är fint. Jag med. Eh, tack. Eh, men, då, eh, men då delade jag upp det här. Så, eh, jag, delade, jag delade upp det själv, lade upp det på Twitter och eh, på fyra dagar så fick de, eh, det klippet som fick mest visningar fick typ 600 000 visningar på Twitter. Eh, aktuellt körde med rubriker som att Niemko Saboni var eh, landsförädare eh, eh, och så fick hon liksom stå där och svara då, eh, på varför hon skulle fly landet. Det här var ju såklart inte den enda anledningen till att Nianko lämnade eh, som, som partiledare. Hon hade det extremt tufft. Hon mm. hade ett internt motstånd som var jättehårt. Eh, hon hade eh, eh, ja, delar av partiet redan mot sig. Det hade varit väldigt motigt. De hade inte lyft i opinionen. Eh, och, men jag har fått det då beskrivet för mig, eller åt mig eh, av folk som jobbar i partiet och nära henne och så där, att det här verkligen var Eh, droppen som fick background rinna över mm. och då är det enda jag har gjort alltså att, att visa det som de själva har producerat alltså, mm. alltså hålla upp en spegel mm. verkligen eh, precis när jag la upp det här, då fick jag ett sms, alltså alldeles strax bara efter att jag hade upp det här, så fick jag ett sms från en, en presssekreterare som fortfarande jobbar på Liberalerna eh, där han bara skrev, haha men fuck you. Eh, eh, och det var, det var liksom eh, det, men det, det, var, det var väl en, en berättigad ton, det var väl det var helt okej. Men bara för att man ska förstå motståndet som Niamsjö hade mot sig också. Uh -huh. De har ett kommunalråd som precis har avgått i Norrköping som heter Radar Svedal, okay. som är liksom en liberal topp. Eh, och så. När Johan Persson precis blev vald då gick han ut i sociala medier och i radio. Han var med i Sveriges Radio och pratade om det nya valet av Johan Persson. Och det första han säger då, en av Liberalernas högsta politiker, det är att nu har vi äntligen en partiledare som ser ut som din granne.
1: Åh, oh, wow!
0: Bara så att man förstår liksom vad... Åh, oh, wow! Vi... Och det här är uh. en som uttalar sig om sin tidigare partiledare. Alltså så, det var extremt tufft. Och jag förstår henne att det är att det kommer en gräns där man känner att så här, nu kan inte jag... Nu vill jag bara slippa svara på frågor
1: om det här. Ja. Uh, ja, nu är ju poddare. Ja. Min konkurrent nu. Ja, exakt, ja, exakt. Men du också... Det var en intressant grej du säger också. Jag tycker det var ganska symboliskt. Presstalspersonen som smsar dig skriver haha, men fuck you. Mm. Alltså, det måste väl vara lite så du tänkte också. Du kan ju inte tänka tänkt att det här skulle slå... Absolut inte. Så Eller, nej, alltså, nej. Och alltså, det är det. Det är jag... NATO grej. Nu i efterhand mm. så säger man, alltså, när jag tittar på den mm. och, och så tittar man på Ulf Kristersson som sitter bredvid där och typ mm. så här, ler lite och, och nickar typ. mm. uh, och så bara du, jag, alltså, du är ju varför säger inte du så här, mm. det här men det här är lite konstigt det du säger, vi kan inte fly vi kan inte fly landet, vi är liksom folkvalda ja, verkligen. Um, så det var ju liksom ingen grej för dem heller det är ingen som reagerar på Nej, det, det verkligen. har liksom producerats, lagts ut och, och det här jättemånga någonting...
0: har tittat på det alltså jättemånga på Liberalernas då partidagar har redan sett det här klippet innan det laddades upp alltså innan, långt innan jag såg det ja. så är det ju massor av Liberaler som har sett det här redan, eh, internt i organisationen och ingen tänkte Eh, fan vad dåligt det här var, eh, vi borde inte ha lagt upp det. Liksom. Mm. Ingen eh, hindrade postandet. Liksom. Och såhär, the posting must go on. Liksom. Men, <laughs> men, nej, verkligen. Och så, de tog ju bort det då efter några dagar, men, eh, så, men det finns ju för evigt liksom, eh, s, eh, Jag kommer att lägga in en länk här, så eh, vi kan ja. bara scrolla
1: lite ner här i beskrivningen så kan ni gå in på det där twitter tråden
0: Men jag tänker ju aldrig på vad, eh, vad det är jag skriver om eller rapporterar om får för konsekvenser. Alltså det, jag tänker aldrig så här, haha, nu ska man få dem eller whatever, liksom, utan det är inte heller jobbet. Jag tänker aldrig typ, blir den här personen arg eller blir den här personen ledsen om jag skriver på det här sättet eller så. Det kan man inte bry sig om. Det ingår i det här, i att vara konsekvensneutral men också bara att jag bryr mig så otroligt lite. Alltså jag vill göra det innehållet och den journalistiken som jag och, och mina redaktörer tycker är bra. Sen bryr jag mig otroligt, otroligt lite om vad de, som jag skriver om och liksom, framförallt om det är makthavare då, då bryr jag mig inte om vad det är. Jag skulle aldrig tänka på så här: vad, eh, blir det här jobbigt för Niamco i nu eller kommer hon behöva avgå eller något sånt där. Det, det kan man liksom inte tänka på. Nej, eh, och det jag är ju också bara reporter. Alltså man ska ju så, jag menar, det, det är lätt att säga: eh, eller liksom överdriva vikten och det där, men jag menar jag är längst ner i den här kedjan. <laughs> eh, alltså jag är. jag eh, eh, tycker det är kul att, att prata på nätet och sånt. där, Men ibland kan det låta som att man är någon form av liksom dold maktfigur eller, eller något sånt. Ja, i, ah, i men jag
1: tror inte. Alltså det där, det där jag vet inte om du säger hur du tänker där, men jag tror det är någonting du ändå ska borde tänka som, som ett ansvar att du faktiskt är. Alltså dels så eh, på ett Twitter jag, absolut, ja, absolut. Men på Twitter så är det ju ändå, du är en figur För Många som, som kanske inte är på Twitter, det, det är inte så jättestort. Det, det är liksom en, en ganska liten dam Det är en superlång damm men det är också de kanske, de mest mäktiga personerna i Sverige som hänger där. Liksom. Så,
0: Aktivister, så... journalister, politiker och nördar.
1: Och gubbar. Ja, precis. Ja.
0: Eh, så gubbar som bor på Filippinerna och säger hur hemskt till Sverige är.
1: Ja, eller jag som bor här i Sverige. Eh, så, <laughs> som har 500 följare och, och, och följer dig och tycker det är kul. Men det var det jag tänkte säga. Och sen mm. så tror jag också, det, det här när jag frågar dig också lite skämtsamt, så, gör det här på arbetstid? Jag har ju märkt att det är andra som, ah, men de här kanske är <gör> högergubbarna som inte tycker om dig så jättemycket. Så, ah, är det sånt du lägger tid på på arbetstid? Och så? Uh, alltså, jag är ju helt säker på att, jag tror att din chef också förstår det, alltså redaktörerna och alla, att det du gör på Twitter genererar i prenumeranter till ETC. Det gör det 110%. Absolut. Men
0: där ska jag också vara noga med att säga att jag alltså, dels, först och främst, så jag identifierar mig väldigt, väldigt lite med mitt jobb. Jag identifierar mig med mitt yrke. Det gör jag. Ja, och jag menar inte att du Men, det medvetet, Nej, det nej, nej. som en marknadsföringskampan. För nej, nej. du är
1: ju marxistiskt i stort sett och ni vill inte ha några pengar. <laughs> exakt, exakt. exakt.
0: <laughs> vana, vana vid att vara liksom, trasproletariat. Exactly. Men Nej, men, men det stora med det, den där grejen bara det är att eh, jag har ju liksom aldrig eh, ska man säga, medvetet promotat för att, typ, för att typ få följare eller något sånt där i det. Utan det jag har att ta ställning till. Mm. Det är alltså det som alltså folk kan ta ställning till. Det är det som jag gör. Min journalistik som har fått ta ställning till. Eh, det är vad jag liksom säger och gör annat. Och om man inte gillar det så är det helt fint. Mm. Eh, alltså, det, det spelar liksom ingen roll. Eh, men det är ju inte så att. Eh, det är inte så att det här är någon form av liksom, eh, fokus eller liksom, eh, marknadsföringsgrejer. Men om jag, om jag någon gång tänker. Eh, vore det bra eller dåligt för mig att twittra ut det här, eh, då, kommer jag, då kan jag lika gärna lägga ner. Eh, mm. Alltså, så, jag, jag,
1: det, jag tänker aldrig så. Nej, Nej men det märker man. Men sen, alltså, det, det finns ju många godbitar i den här som inte är NATO-grejen som blev ja. den stora grejen. Det här, det är ju olika kakor som du säger. Japp. Jag måste bara ta upp den här först. Vet du vilka jag tänker på? En eh. bollen. Ja, men just det. Du, kör den. Alltså, du, du nämnde att svaren var lite cringig och sånt där. Ja. Frågorna är inte heller supervassa. Och då är det Tove då som har gjort de här,
0: liksom. Alltså liksom en Sver Sveriges mest typ
1: erfarna liksom politiska eh, kommentariator alltså så, eh, ja Verkligen, verkligen och eh, får jag säga across the board ganska respekterad eller? Gud ja. ja, Gud ja Jag respekterar henne jättemycket Ja, alltså. Eh, men alltså det här eh, mm. musiken också Det
3: här lilla bakverket när man bakade dem och eller köpte dem eh, när jag var barn så sa man inte chokladboll, utan då sa man något annat. Och jag tycker det här lilla bakverket symboliserar den ständiga förändringen på Sisen.
0: Det gör den inte alls. Och vi
3: kämpar på med, med segregationen, integrationen och den här samexistensen: hur vi ska få till det. Och så tycker jag då att vi ska knyta på oss själva. Eh, jag tycker det är bra att vi säger det. chokladboll numera. Men jag måste
1: bara säga, det som ja. hände för er som... I, ni som ja. bara lyssnar på så och är ute och joggar eller någonting. När hon säger det här, precis det där. När hon säger, vi säger chokladboll numera. Men, precis då klipper de till... Ja, oh, Saboni. Och de gör det varenda gång i, i klippet liksom.
3: Jag tycker det är bra att vi säger det, nu numera. Men eh, i jakten på att arkivera rasismen så uppfinner vi nya sätt att vara rasistiska och vi har kvotering som har kommit som ett tankesätt som bygger på yttre faktorer som man inte kan påverka. Eh, och det följer med särbehandling och kartläggningar av, av etnicitet och det gör liksom frågan om. Och pigment är viktig igen på ett sätt som är vi borde ha, det borde vara historia.
0: Obst, det här ska alltså vara en fråga, men hon är, liksom, eh, är nästan en minut in i det här <skratt> utan det, för, och kallar liksom, kvotering, eh, alltså more likställer kvotering som lika rasistiskt som att säga en ordet ah.
3: Jag vet inte om ni har läst Lena Anderssons dystopiska roman från 2004, Du är alltså svensk, men den, det, det samhälle hon beskriver där, där alla medborgare förses med mångfaldspoäng utifrån hur annlunda de mer. Alltså ibland så tänker jag att vi är inte så långt därifrån utan när vi håller på just och kartlägger då och vi skulle på olika sätt få mm. poäng och ja, så.
0: Och så säger Ulf, ja mm, ah, precis, mm. när det liksom är sjukt oklart vad eh, Tove överhuvudtaget menar alltså.
3: medborgare förs med mångfaldspoäng utifrån hur annlunda de är. Utan när vi håller på just och kartlägger då och vi skulle på olika sätt
0: få mm. poäng. Ja, så. De sitter där och myspyser och liksom fikar. Och tänker att det här ska bli liksom en fin, genuin intervju om politik och livet. Men det är så värdelöst. Det här är också varför jag också älskar sånt här innehåll. och Varför jag gillar liksom, eh, ja, men att gå tillbaka och läsa gamla bloggar och, och allt sånt där. Det här är en bra påminnelse om att liksom eliten, de högst upp i media eller politiken och sånt där, de är liksom inte smartare än vad du och dina kollegor är. De är vanliga människor men på verkligen gott och ont. Och Om man lyssnar på det här och liksom eh, så ta del av vad de faktiskt säger i liksom eh, långa vardagliga samtal när de tror att de låter intellektuella eh, istället för typ förberedda tal från en talskrivare. Mm. Eh, det är så här de är på, på riktigt. Mm. Det, det här är ju den riktiga Ulf Kristersson, Tove Livendal och Jemka Saboni, Inte den som står på scenen eller är i Agenda. Vill du, har du någon det är till här innan vi går vidare till något annat ämne. Gud, det är flera som är så himla bra. Eh, den med schackrutan är bra.
1: Ska vi börja med den? Ja, kör.
3: Vi ska gå vidare till schackrutan. Schack är ju analysförmåga, strategi och eh, att vara steget före i tanken. Nu stiger NATO-opinionen. Människor preppar sina hem och undersöker var närmast skyddsrum finns. Och vi talar ju försvar och säkerhet i de här dagarna på ett sätt som Anders Björk aldrig hade kunnat drömma om. Och samtidigt som det här har skett, som vi nu hanterar eh, och förhåller oss till, så ser vi enorma frambrytningar i Kina. Som min kollega Peter påpekade där om dagen, så om vi vill tillverka vapen nu så är vi beroende av Kinas metaller för det. För vi utvinner inte vår egen jord, utan vi har gjort oss beroende av det. Och nu börjar vi inse att det här kanske inte var så himla begåvat. Det var inte så schackartat, så att säga. Och samtidigt så är, tror jag vi är överens om att den här idén om att vi alla går tillbaka till små slutna samhällen som inte handlar med varandra, det är inte heller vägen framåt. Och då undrar jag, om 20 år, hur ser optimalt våra förbindelser och handelsberoende ut med övriga världen?
0: Alltså om ska stå för geopolitik och strategi liksom Ryssland och Kina det är hemskt att vi är beroende av dem när vi vill köpa och göra vapen Samtidigt så är det ju jättedåligt om handeln med de här länderna också skulle sluta. Eh, så om 20 år, helt så eh, eh, random tidsperiod, om 20 år hur vill ni att de här förbindelserna ser ut? Det är en jättekass fråga. Ja, det, det
1: är verkligen.
0: Alla de här små sammanfattningarna om de här problemen och hon lyfter bakgrund och sånt där. Tänk återigen vilka det här klippet var tillför. Det är tillför ett rum fullt med politiker. De här sammanfattningarna är helt onödiga. Geopolitik som schack aktigt. Alltså så det är så och också då småkakan Har de det... spelat upp den här på seminariet eller eventet Ja, liksom? hela. För alla? hela hela, alltså hela. de har, hela. har de suttit och kollat igenom hela det här klippet i stor Där borde ju någon behövt avgå. Det är på verkligen plats. samtliga. Här är radiogrejen. Men det är ett jätte, roligt klipp. Vi
1: ska gå med på
3: radiokakan här artefakt. <laughs> Men –Den är vacker. Eh, –Ja, det är vacker. precis. Eh, teknik slår politik, som, jag, som Jan Stebäck sa. Eh, sjukvården tycker jag är ett exempel där vi har en teknik –som inte är tillgod och jord, –Men också som leder till att det skapas ni, ni får gå in i framtiden då. Vi är 2042 och ni kan gå in på ett sjukhus eller ett äldreboende eller... Ett klassrum, och så kan ni beskriva.
1: Vad är det vi ser då? Ska de framtidsforska? Igen,
3: alltså, Återigen.
1: Igen.
0: Gå in någonstans 2042. Alltså, utan att tolka andemedningen och sånt där. Så är jag vet att jättemycket av det jag skriver om, och när folk har sagt liksom konstiga grejer och sånt där, att man i grund och botten menar väl. Men det är ju inte att jag inte skulle granska det, eller gå in på det, eller ställa fler frågor. Och det stora problemet med det här är att jättemånga Såna här grejer, ja, men såna här klipp eller, eller uttalanden, eller gamla artiklar eller sånt där. Det vill man inte prata mer om. Uh, framförallt de här personerna det här partiet och, och även Tove, liksom, de man, man har sagt någonting, man har, man har fått ut det där i och liksom, enlighetens arkiv moral, och sen vill man inte prata mer om det. Alltså du menar svara på frågor till er Verkligen, är bara så, utveckla jättelite
1: ja. <laughs> så, <laughs> <laughs> vi Fattar man <på> inte <laughs>
3: ja,
1: Men då är det mitt jobb att ställa sådana frågor också ja. du, du gjorde en jävligt bra grej på ännu en gång en cringe grej men som kanske är ännu mer viktig, du gjorde precis en, en jävligt bra artikel på Magnus Hjort som är generaldirektör, för myndigheten för psykologisk försvar heter det, ja. som är liksom myndigheten som vi lägger då eh, skattpengar på för att eh, skydda oss mot eh, desinformation tror jag, du ska förklara. För vad den där myndigheten gör i grunden jag, jag, så här, vi, vi går in på det men den, den. han gick in han, han var med i en podd som då jag försökte kolla upp vad det här var och Epoch Times och hela den grejen. Jag fick lite... Det är ett kaninhål. Ja, det var uh. exakt så det var. Kopplingarna till också till den internationella rörelsen sprängde mitt huvud, så du ska få berätta om den. Men uh. där gjorde du en grej, och sen så hörde du av dig till honom, där han inte riktigt vill prata så jättemycket om det. Hans, hans, hans anledning till varför han var med där det är för att han vill vara med och sprida kunskap exakt överallt. Men sen när du frågar om honom varför han var med där kan du utveckla lite mer, då vill han inte svara på det. Så det blir bara... Va? Vad fan snackar de? om? Det här är
0: tyvärr inte, tyvärr inte ovanligt även för liksom myndighetsdirektörer. Eh, alltså det här är ju statens högsta liksom, eh, tjänstemän. Alltså det, det här är eh, de som liksom leder de här eh, för samhället viktiga verksamheterna. Mm. Den här podden då, det, det är en podd som leds av två personer som Ja, men har kopplingar till den svenska konspirationsmiljön tidningen i sig har det också den, både Dagens Nyheter och även andra tidningar som vi har gjort flera granskningar av deras eh, innehåll, finansieringen eh, en av deras fotografer nu är liksom, eh, han är känd som så hovfotograf åt liksom extremhögen alltså han, är, han har jobbat med att kartlägga liksom eh, alla meningsmotståndare i flera år och liksom, han har alltså så en fullständig dåre, han är nu liksom Epoch Times eh, största fotograf och är med på massa pressträff och, och, och sånt där. Eh, och jag menar, och Magnus Hult får vara med i den här podden om han vill. Eh, alltså, och det... Alltså, jag tycker, ja, det håller jag med om. Alltså, jag tycker, han, jag han med till och med jag tycker att han ska vara med i det. Ja, nej här precis. Men då måste ja. han ju också kunna säga varför han tyckte det. Eh, och, eh, och också kunna svara på mer om sina svar. För att flera av de grejer han sa i den här podden var kassa. Um, en av dem som ställer frågor uh, har liksom ett sommarprogram i en kanal som vill att meningsmålståndare ska dö. Alltså, uh, uh, och den kanalen då, uh, en av de här programledarna då, han uh, jobbar också för en till plattform uh, för SwebTV. Och i, på den plattformen, där direktöversätter de till exempel eh, pressmeddelanden från den statliga ryska nyhetsbyrån tas. Mm. Eh, och propagerar för det som nyheter. De har liksom en veckor om hur kriget går. Eh, som de menar helt Ukrainas fel och direkt översätter liksom på svenska då från alltså till svenska från ryska statens liksom propagandameddelande direkt från Putin. Ja. Mm. Eller så alltså han som jobbar på Aj, Epoch ja, Times, ja. Men, men han är liksom programledare i den kanalen som gör det här. Och den här kanalen då väljer eh, han som är högsta chef på myndigheten som ska stärka allmänhetens eh, motståndskraft och försvar mot desinformation, eh, mot eh, påverkanskampanjer. Eh, han väljer att ge dem en timme i den här podden för att prata om eh, liksom, ägarkoncentration i media, eh, för att prata om yttrandefrihet... Eh, han, den här myndighetsveden säger slarvigt en gång att offentlighetsprincipen kan vara en svaghet för att det är lätt att begära ut väldigt mycket data och fine, man kan se det så men som en myndighetsvede ska du gärna inte säga kanske att offentlighetsprincipen är en svaghet den är ju liksom en grundbult, alltså det är ju så det är ju grundlagen liksom Ja uh -huh. men och <laughs> och det som är då, det är att så här, jag vänder mig till myndigheten mm. och går igenom pressavdelningen som man ska mm. och så frågar jag om, om det är så att de kan svara, antingen över ett kort telefonsamtal eller då i andra hand skriftligt. Myndigheten säger att han inte är tillgänglig, jag har inte bett om en specifik tid liksom, med den här myndighets men mm. de säger att han inte är tillgänglig. Då frågar jag, när är han tillgänglig? Och då frågar de, vilka frågor vill du ställa? så att de säger först nej han kan inte prata och när man frågar då när kan han prata så byter de fokus liksom mm. Det jag gjorde då var att jag istället, och det här så, nu berättar jag lite bakom design som arbetet också, men det jag gjorde istället eh, när press, liksom, eh, pressenheten eh, bromsade det här arbetet då, och, och inte vill eh, att jag ska liksom kunna prata direkt med den här GDN, då vände jag mig till registratorn på myndigheten istället och begär ut eh, hur det gick till när han blev inbjuden. Mm. så att jag tar ut det istället eftersom mm. det är offentliga handlingar e-post som du skickar till myndigheter där är offentliga handlingar så då frågar jag hur det, hur det gick till och eh, då frågar jag liksom hur eh, eller jag får se en mailkonversation där eh, Magnus Jort har blivit inbjuden och jag bara känner att här, det kan inte gå till på det här sättet när myndigheter bokar in sån här stor liksom, medverkan, alltså, i den här inbjudan så skriver en av de här programledarna för Epoch Times podd att eh,
1: Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt, du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden, då går du in på Patreon. Sn-Time Mas. Nu. Vi hörs där. Ciao.